0: Abra sua Bíblia comigo, livro de 1 Pedro capítulo 2, olha que legal o tema da mensagem hoje, o checklist, o checklist do cristão, quem é que gostaria de ter um checklist para poder fazer uma autoavaliação, para que serve um checklist, para ver se a gente não esqueceu nada, não é isso? Não é isso? Quando a gente faz um checklist, quando a gente faz uma lista de coisas que nós temos que ir para ver se a gente não esqueceu nada, é, é, é protetor. Quem já foi para o supermercado sem lista de compras? Chegou lá, você pegou o que não precisava e esqueceu de pegar o que realmente tinha necessidade. É ou não é assim. Então, muitas vezes nós caminhamos na nossa caminhada cristã, sem ter ciência daquilo que nós temos que fazer e daquilo que nós não precisamos fazer, e aí, eu estava meditando sobre um texto, e eu comecei a perceber que Pedro, na sua carta, ele deixou um pedacinho que traz um checklist básico, obviamente ele não é um checklist definitivo, que engloba tudo, porque senão isso nós iríamos demorar um pouco, mas ele é um checklist básico Sabe aquela coisa assim ó Se você fizer pelo menos isso Eu tenho certeza que você já está caminhando com Jesus Eu tenho certeza que você já tem Vivido um cristianismo ah, Real Um cristianismo que ah, é perceptível Para quem olha para você Porque Ser cristão Vocês vão perceber durante a apresentação Do checklist <risos> Vocês vão perceber que ser cristão não é apenas crer. Porque crer em Cristo, a Bíblia diz que até os demônios creem e temem. Então, crer em Cristo não é, não me faz necessariamente um cristão. Por quê, pastor? Porque a origem da palavra cristão, que no português dá a impressão de ser até um aumentativo, né? da cristão é a impressão que é um aumentativo quando a gente pega essa palavra original, a primeira vez que ela foi falada na história da humanidade foi mais ou menos uns 15 anos depois que Jesus já tinha ressuscitado dos mortos e foi falado onde? foi falado em Antioquia e a Bíblia é clara em dizer em Atos se eu não me engano no capítulo 12 ou 13 que pela primeira vez os seguidores de Cristo São chamados de cristãos E a palavra cristãos em grego Significa na verdade cristinhos Pequenos cristos Porque as pessoas que não eram da igreja Chamavam os que eram de cristãos Porque eles se pareciam tanto com Jesus Que os de fora olhavam e falavam Cara, esses daí são os cristos pequenininhos Os cristinhos Eles se parecem com aquilo que eles dizem seguir Então Ser cristão não é meramente crer Mas ser cristão É se parecer Porque senão Fica fora de contexto a palavra cristão Então Hoje eu quero fazer um pequeno checklist com você E se você for inteligente Um lápis pequeno é maior que uma memória grande Anote Porque quando você vê que você está vacilando Você vai abrir esse checklist, vai olhar e vai falar Deixa eu ver o que está faltando E eu tenho certeza que você vai ser edificado Nessa manhã em nome de Jesus Amém? Então vamos comigo 1 Pedro capítulo 2 Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 9 Não precisa muito Para a gente entender o básico Porque o básico, o básico já me aproxima de Jesus então, antes da gente ler, feche os seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelos meninos que promoveram um ambiente de adoração para que a gente pudesse levantar louvores ao Teu nome. Obrigado por esta casa. Obrigado pelos filhos que estão aqui reunidos. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha fazer a Tua vontade conforme o Teu querer, falar aos nossos corações. Flua conforme, Senhor, o Senhor precisa para tocar o interior de cada um aqui, que nesta manhã a tua palavra literalmente seja viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes e possa entrar lá no fundo Jesus, mexer com a nossa alma, com o nosso espírito, com as nossas juntas e medulas e elas possam em tão profunda discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração eu te peço fale conosco e nos tira daqui Senhor, diferente do que entramos, em nome de Jesus, amém, amém Vamos lá, versículo 4, a medida que se aproximam dele, eu vou ler todo o texto, depois a gente vai por tópico, tá bom? à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis, a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na escritura, eis que põem se a uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado, portanto vocês os que creem, vocês, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular e pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram postos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Até aí, só esse texto. Eu quero que você venha comigo e nós vamos... Você pode deixar aberto porque nós vamos... E vai estar aqui também no telão. Nós vamos falando agora versículo por versículo. Então eu vou voltar lá no capítulo... No versículo 4 para a gente começar a falar sobre isso. Então o primeiro ponto que a gente tem que entender no checklist do, do cristão. Regra 1 no checklist. A Bíblia diz assim, versículo 4. à medida que se aproximam dele. Nenhum cristão é cristão se andar distante de Jesus ah eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia eu não tenho tempo de oração eu não me, não me envolvo com nada que é espiritual ou seja, eu não ouço uma mensagem eu não ouço um louvor eu não, eu não uso as canções para adorar a Deus, eu não entro para o meu quarto para fazer um tempo de oração eu não leio a palavra para conhecer quem Deus é, para entender como Ele se move eu, eu não tenho práticas espirituais, automaticamente eu não consigo manter um, uma proximidade de Cristo Sem que o meu espírito esteja alimentado E o que alimenta o meu espírito? O que alimenta o meu espírito são as práticas espirituais Então veja bem, o apóstolo Paulo em Romanos no, no, no livro de Romanos... Ele deixa muito claro que existe uma guerra interior... Como essa que nós cantamos aqui agora... E essa guerra interior é real... Da minha carne contra o meu espírito... O que, que significa isso, pastor? Que às vezes... O meu entendimento... E o cerne do meu espírito... Quer fazer aquilo que é certo... Mas os meus desejos... Naturais, carnais... Me levam a fazer aquilo que está fora da vontade de Deus. Isto é uma guerra real na vida de qualquer pessoa. Quando deixa de ser uma guerra? Quando eu me entrego completamente para um dos lados. Correto ou não? Quando alguém deixou de estar numa guerra? Quando ele se rendeu, não é assim? Então eu estou em guerra, mas quando eu me rendo para o inimigo, eu já não estou mais em guerra, eu estou rendido. Quem entende o que eu estou falando? Então quando deixa de ser uma guerra na vida de uma pessoa? Quando ela se entregou completamente para um dos lados. Então quando você cede completamente a carne, aquilo que os teus desejos e é a pregação desta geração. Preste atenção no que eu vou falar. A pregação desta geração, principalmente você que é mais jovem, me escute bem. A pregação desta geração é: seja quem você quer ser. Faça o que você tiver vontade. Você é dono de si mesmo. Faça da forma que você quiser, entregue-se à sua própria vontade. Saia do armário, mostre-se, você é assim. Cara, a pregação desta geração é o oposto do cristianismo. Por quê, pastor? Porque o cristianismo deixa claro que existe uma guerra entre a minha vontade e a vontade de Deus. Entre o que é certo e o que eu quero fazer. Jesus disse que todo mal do homem procede de dentro do próprio coração do homem, Marcos capítulo 7, do interior do homem, do seu coração e do interior do homem, vem todo o erro, os pecados, os desejos maus, os adultérios, as glutonarias, as mentiras, as invejas, as iras, tudo vem de dentro e isso contamina o homem, contamina por quê? Porque... Eu não estou me aproximando dele, eu estou me afastando dele quando faço essas coisas. Então eu entendo uma coisa, sabe onde Jesus está? Jesus contou uma uma história que na Bíblia está relatada como parábola, parábola nada mais é que uma história, não uma história legítima, real, mas uma história inventada para ilustrar alguma coisa. Jesus contou uma parábola a respeito de um moço que não quis ficar na casa do pai e foi embora. Porque ele cedeu aos seus próprios desejos A Bíblia diz que o pai nunca saiu do alpendre esperando o filho voltar Ele estava ali E quando viu ele de longe, correu ao seu encontro Restituiu para ele tudo que ele tinha Tanto o lugar dele na família Como sandália nos pés, roupa, anel no dedo Símbolo de aliança, símbolo de restituição Ou seja, Jesus está pronto esperando aqueles que se aproximam com um abraço, com consolo, com abrigo, com cura, com transformação, com vida, com tudo que ele tem para dar. Mas o meu passo de cair em si. A Bíblia diz que quando esse filho estava lá trabalhando no chiqueiro dos porcos. A Bíblia diz que ele caiu em si. E caindo em si ele lembrou. Poxa, perto do meu pai tem abundância de pão. Ou seja, enquanto nós não cairmos em si. De que nós cedemos completamente para o desejo da carne. E nos Começarmos a nos aproximar dEle, nós continuaremos distantes. Entenda uma coisa, Deus é soberano de toda a terra, mas Ele decidiu não interferir na nossa vontade. Isso é muito lindo. Por quê? Porque apesar de ser o nosso Criador, Ele decidiu nos dar autonomia para escolher. Entenderam? Mesmo que as nossas escolhas nos distanciasse dEle. A própria parábola que eu acabei de citar, fala muito claramente. O filho decidiu ir embora de casa e o pai não resistiu. O pai não falou, não, não vai não, meu filho. O pai falou, tudo bem. É uma escolha sua. Então, checklist do cristão, primeiro versículo. Aqueles que, à medida que se aproximam dele. Quem é ele? Ou como que Pedro aqui ilustra ele? Como que Pedro... Desenha Cristo aqui, a pedra viva, quem já viu uma pedra viva? Alguém já viu uma pedra sair correndo? Andar? Não? E aí ele pega e ilustra dessa forma, uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então Jesus Cristo é como se fosse uma pedra preciosa e Jesus também deu uma ilustração em uma parábola falando a respeito disso. O reino dos céus é semelhante a um homem que procurando pérolas de grande valor encontrou uma, foi vendeu tudo que tinha, ou seja, abriu mão de tudo o que tinha para poder acessar e ter acesso a essa pérola. Então Jesus é a nossa pedra preciosa Que nós devemos se aproximar dele a cada dia Correr em direção a ele Ir em busca de quem ele é Você pode dizer um amém? Então levanta a sua mão para o alto e fala assim Jesus, eu quero me aproximar de você Cada dia mais Amém? Ele é a tua pedra preciosa e Ele quer que você se aproxime dele E aí ele continua dizendo Olha, o que, ele, olha que interessante ele, ele entra na próxima parte ele diz assim ó Vocês também estão sendo utilizados Como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Vamos parar aqui, preste atenção Quando eu me aproximo de Jesus e eu conheço a grandeza que ele tem E que ele é essa pedra viva Ou seja, um lugar que eu posso me firmar e me fundamentar. Ele, essa palavra pedra também poderia ser traduzida como rocha. Então é um lugar que eu posso colocar os meus pés. E, e, e pautar a minha vida. A vida de um cristão precisa ser pautada em Cristo. A vida de um cristão precisa ser fundamentada em Cristo. Meus pés precisam estar sobre Ele. Meu caminho precisa ser dirigido por Ele. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu me aproximo. Depois, eu creio que ele é a base da minha sustentação. A condução dos meus pés. O lugar em que eu me apoio. Mas vamos continuar. Depois, quando eu me aproximo dele, eu também me torno uma pedra viva. Olha para essa pessoa que tá do teu lado e fala assim, você é uma pedra viva. Por isso que você é tão esquisito. Fala para ele. Uma pedra viva é esquisito, não? Imagina. Amém? Todos nós somos pedras vivas E por que somos pedras vivas? Olha que interessante Como pedras vivas estamos sendo Utilizados Na edificação De uma casa espiritual Cara, agora presta atenção Primeiro ponto Se aproximar Segundo ponto Crer que ele é o fundamento da tua vida Quem crê ele é a tua rocha que dá sustentação para a tua vida. Terceiro ponto. Ser parte de uma casa espiritual. Porque quando eu me aproximo dele... Ele faz de mim também uma pedra viva. Para construir... Para ser parte da construção de uma casa espiritual. E por que ele fala que nós também somos pedras vivas? Porque lembra que eu falei que Deus não interfere na minha vontade... Uma pedra morta tem vontade? Sim ou não? Não. Quando eu vou edificar uma casa, e vamos pensar numa edificação dos tempos bíblicos, e não na edificação hoje, porque hoje a gente usa tijolo. E por que Deus não constrói com tijolo, gente? Pergunta para mim, um, dois, três, por que, pastor? Vai, um, dois, três. Porque tijolo é tudo igual. Deus não constrói com pessoas feitas numa linha de produção. Você é diferente da pessoa que está do seu lado em, em, Diferente no aspecto, no jeito, no temperamento, na personalidade Diferente em todos os aspectos Tijolo é feito em linha de produção, todos eles saem iguais E se um saiu torto, já não dá para vender, tem que quebrar e sair fora Entenderam? Porque tem que ser tudo igualzinho, senão atrapalha a construção Porém as construções dos tempos bíblicos não eram feitas com tijolos Eram feitas com pedras e pedras são diferentes umas das outras. E aí o que, que acontece quando Deus resolveu pegar um monte de pedrinha aqui, ó, e edificar uma casa? E uma casa é como um lugar de abrigo, é como um lugar que eu posso acolher as pessoas, é como um lugar que eu posso amar. Numa casa eu posso transformar uma casa num lar. Sim ou não? Quando Jesus resolveu pegar um monte de pedrinha e construir uma casa espiritual chamada igreja Ele resolveu empilhar a gente um em cima do outro para edificar essa casa E aí quando a gente começa a andar junto Sendo diferentes uns dos outros Quando a gente começa a empilhar as pedras para edificar alguma coisa O que é que começa a acontecer? Não encaixa E quando não encaixa, o que, é que tem que fazer? O dono da edificação Ou o edificador, que é Deus Vai pegar uma talhadeira e um martelo E vai tirar as pontas que estão sobrando As arestas que estão fora do modelo que Ele determinou para você ser E é interessante que quanto mais a gente empilha as pedras Uma esbarra na outra, solta a faísca, quebra uma lasca e às vezes elas se implicam uma com a outra Ficam ofendidas Esse é o grande cerne de ser um cristão E viver numa casa espiritual Não é todo mundo do jeito que eu gosto Não é todo mundo do jeito que eu amo Não é todo mundo do jeito que eu acho que deveria ser Não é todo mundo igual Agora sabe o que é o legal? É que ninguém está obrigado a ficar ali É pedra viva Não é pedra morta Obrigada Engessada, travada Não Jesus tem um modelo padrão Que elas vão se encaixar Mas será uma diferente da outra Entendeu? Então quando nós falamos de uma casa espiritual Ou de uma família de fé Nós estamos falando de pessoas diferentes Que se conectam e se completam Para construir algo que protege Aqueles que estão chegando e precisando de abrigo no Senhor Entenderam? Então vai ter pessoas que vão te ofender, vão arrancar lascas de você. Agora cabe a você ficar ofendido. E como pedrinha viva, falar assim, eu não aguento mais isso, vou sair dessa construção. Então você pula e sai correndo. E vai ser um cristão desigrejado, que já não é mais cristão, porque está fora do checklist. Lembra que eu falei que isso aqui é o básico para ser um cristão? Então não existe cristão fora de Cristo. E não existe cristão fora da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo Se eu não estou com a igreja Eu não sou parte do corpo Se eu não sou parte do corpo Automaticamente eu não estou em Cristo Se eu não estou em Cristo, eu não sou o cristão é, Tipo, É só fazer o caminho inverso Que você vai perceber que não faz Não tem coerência nenhuma Dizer eu sou cristão E você não fazer parte de uma comunidade De uma casa espiritual Porque a casa espiritual É o lugar que você vai ser lapidado Tratado, moldado Para encaixar e se no fundo, você olhar para a comunidade local que você está inserido, para a casa espiritual que você está colocado, você olhar para ela e falar assim, pastor, eu não me encaixo, não adianta. Cara, eu não sei quantas pessoas eu já liberei que falaram isso para mim. Pastor, não adianta, eu tentei, congreguei aqui, mas olha, eu, eu não me encaixo. Cara, não tem problema a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, há diversidade de atuações e há diversidade de dons, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, então cara, às vezes eu até ajudo essa pessoa, eu falo sério, já fiz isso várias vezes, eu falo, cara, posso ser sincero para você? Eu acho que o teu lugar vai dar mais certo, às vezes nessa igreja aqui, ou nessa, ou nessa, eu dou, eu, eu dou referências aqui da cidade, porque é pelo jeito que a pessoa gosta e o jeito que ela pensa e a forma que ela age é óbvio que outra outra comunidade outra casa espiritual vai se encaixar melhor e qual que é o problema disso nenhum eu só não quero aquela pedra correndo para rua sozinha quem está entendendo o que eu estou falando porque aí seria um problema eu não quero ela longe da comunidade por quê porque aí seria um problema para ela mas se ela estiver aí dessa casa E for parte da edificação Se ela estiver sendo utilizada Na edificação de uma outra casa espiritual Chamamos que chamamos de igreja Cara, top Sim ou não? Sim deixamos, Não deixamos de ser irmãos Não deixamos de ser cristãos Não deixamos de congregar Não deixamos de se aproximar dele Não deixamos de amar quem ele é Pronto, é simples e a gente complica Complica ou não complica? Não tem gente que complica? Tem ou não tem? Gente fala, tem É, tem pastor que complica Ao invés de facilitar Por quê? Porque tem pastor que acha que é dono da casa E eu não sou dono da casa, eu sou só mais uma pedra nela Fui colocado numa posição de liderança Jesus me concedeu essa autoridade Mas eu sou só, parte, só mais uma pedra Sabe onde eu tô? Não é no telhado não, é no alicerce Sobre mim vem mais peso Mais responsabilidade Eu sou mais tratado Aí vem mais peso, quebra mais aresta minha tira, Dá mais faísca Entendeu? E no contexto dessa casa espiritual Jesus já não deu mais nem a oportunidade de eu sair mais Não peço que não tem dia que eu não peço para sair não Eu peço Você ri né? Tem dia que eu peço Jesus Deixa eu congregar em outro lugar Essa igreja aí que o Senhor me deu é muito complicada eu penso igual você de vez em quando Sabe por que é complicado? Porque tem pedra viva Olha pra pessoa que tá do teu lado e fala assim Sabe por que a igreja é complicada? Por causa de você Você tá aqui Você tá aqui no coca Complicou Igreja é gente Jesus fez com pedra viva Se ele quisesse que nós não tivéssemos opinião não quis, Ele tinha feito pedrinha morta Matava antes de pôr Aí eu entendo quando o apóstolo Paulo Fala que nós temos que nos oferecer como sacrifício vivo Por que sacrifício vivo, pastor? Porque o sacrifício morto não corre do fogo que vai acender Mas o sacrifício vivo pode correr então o que ele está falando? Cara, se entregue todo dia para Jesus, porque tem dia que você vai querer correr. Do que ele tem para fazer na tua vida. Jesus não limitou as nossas vontades. Então, terceiro ponto do teu checklist, eu tenho que ser parte de uma casa espiritual. Não tem como, não sei. Porque nesta casa espiritual você está sendo utilizado. Aí vem mais um, um checklist dentro da mesma afirmação. Quem não está sendo utilizado Na construção e na edificação Desta casa Precisa se colocar disponível Porque às vezes você está aí Mas você não está querendo ser utilizado Tem que servir, lindo Em alguma coisa você tem que servir Porque quem serve está demonstrando amor Em ação Sim ou não? Quem serve demonstra amor em ações então sirva, em algum ambiente desta casa espiritual se encaixe, para que você possa servir. Se você ainda não é um voluntário, não levantou a mão ainda, por quê? Levanta a mão e fala, eu quero, eu quero ser usado. E a gente não gosta de ser usado pelas pessoas, gosta? Ninguém gosta, mas Deus só nos usa, Deus só pode nos usar quando as pessoas nos usarem. Porque Deus não precisa ser servido. Deus precisa de alguma coisa? Não? Não? Deus tem anjo para servir ele se ele precisar de alguma coisa. Milhares de milhares. Então por que que Deus precisa da gente? Deus precisa da gente porque essa pessoinha perto de você precisa ser servida. Então ele colocou a gente para servir uns aos outros. Entenderam? Então quarto tópico do checklist. Eu tenho que ser utilizado na construção da casa espiritual, não ser um estático ali, parado. Tijolo imóvel. Deus não te chamou para ser um tijolo imóvel, Deus te chamou para ser uma pedra viva. Amém? Quando você vê alguém parado e falou tijolo imóvel, Deus não te chamou para ser tijolo imóvel, Deus te chamou para ser pedra viva. Amém? Vamos lá? Então, quarto ponto, anotaram? Eu tenho que ser utilizado, não é isso que está escrito no versículo? Coloca o versículo para mim, por favor. Utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual então quarto ponto você tem que ser utilizado, vamos lá, é a... na edificação de uma casa espiritual, para quê? para vocês serem sacerdócio santo, pastor o que é ser um sacerdócio? preste atenção, para que serviam os sacerdotes no passado? eu quero que você preste bastante atenção nisso os sacerdotes, no passado, eles tinham basicamente uma função. Eu vou descrever essa função de uma forma bem simples. Pegar as causas das pessoas e levar até Deus. Fechou? Fechou o entendimento? Para que, que servia um sacerdote? Basicamente, dentro de fazer isso, eles tinham atribuições. Amém? Mas, basicamente, o serviço de um sacerdote era pegar a causa das pessoas e levar até Deus, então aí quando eu falo que você precisa ser utilizado, o que que Jesus está querendo ensinar para a gente, falando que a gente tem que ser sacerdócio santo, que a gente tem que aprender, que não é só o nosso problema, só a nossa dificuldade, só a nossa causa, que tem importância diante de Deus, na minha oração não tem que caber só eu, só as minhas necessidades, nas minhas ações não tem que englobar só eu, só o que eu preciso, só que eu me sinto bem Nas minhas ações também tem que entrar Aquilo que vai servir o próximo Que vai amar o próximo É um ambiente sacerdotal Onde eu consigo pegar aquilo que é do próximo E levar até Deus Uma causa em oração Uma ação que estende a mão Abençoar uma pessoa Levar uma cesta básica Orar por alguém E assim sucessivamente Eu preciso me preocupar com a causa do próximo também Qual que era a diferença do sacerdote e do profeta Básica Podemos abrir muito essa explicação, mas eu quero ficar no básico. O profeta ouvia Deus e trazia para o povo, o sacerdote ouvia o povo e levava para Deus. Entendendo? E aí a Bíblia diz que nós todos, a casa toda, todas as pedrinhas somos sacerdotes. Todos. Então qual que é a oração mais poderosa? É a oração do pastor ungido? Não, a Bíblia diz que a oração poderosa... A oração eficaz é a oração de um justo. Por isso que ele diz que nós temos que ser sacerdotes santos. Porque aquele que está santificado em Cristo é alguém que anda em justiça diante de Deus. Anda justo diante de Deus. Então a oração desse é poderosa e eficaz, diz a Bíblia. Então levante sua mão para o alto e fala assim. Eu descobri hoje que a minha oração é poderosa e eficaz porque eu fui santificado por Jesus, e sou um sacerdote da sua casa, entendeu? É assim que Jesus olha todos nós, a Bíblia diz que Ele nos fez reino e sacerdotes, quem? Todos que todos têm o direito de pegar a causa das pessoas e levarem para ele. Todos têm direito de ajudar as pessoas e levar até a presença dele. Deus nos colocou como uma família, como uma casa, uma edificação, na onde uma pedra faltando abre um buraco na parede. Amém? Amém? Vamos continuar. Então ele, quinto tópico, você tem que ser um sacerdote. Aprender a prestar atenção também na causa do próximo Ok Sexto tópico Você tem que ser santo Pastor, como eu consigo ser santo? Impossível, eu sei Por isso que a Bíblia diz que Jesus nos santifica Então lá naquele ato De aproximação Já começou um processo De santificação Como eu faço para me manter um sacerdote santo? Eu, eu, eu caminho próximo de Deus Entenderam? Eu insisto nas práticas espirituais, porque quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais santificado eu estarei. Mais ah, disponível para a transformação e para a santificação dEle, eu estarei. Amém? Amém? Então vamos lá, continuando. Oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Então vamos lá. Eu acabei de falar do sacerdote, só que aí o sacerdote também oferecia sacrifícios. E nesse caso nós não vamos oferecer sacrifícios, vamos? Não, porque isso é da velha aliança. Jesus, a Bíblia diz que Jesus ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Que jeito foi o sacrifício de uma vez por todas de Jesus? Ele morreu na cruz, em sacrifício por nós. Amém? Isso te santificou, me santificou, te justificou e me justificou. Amém? Só que a Bíblia fala que nós podemos oferecer sacrifícios espirituais, pastor. Que que é isso? Cara, sacrifícios espirituais, o que, que era um sacrifício? Era quando eu, deixa eu te explicar lá na forma natural para você entender Era quando eu pegava algo de valor, naquele tempo, conforme, na, nas, nas descrições da lei Conforme a condição financeira da família mudava-se o sacrifício Se você quiser ler o Velho Testamento, você vai encontrar essas partes aí Mudava-se o sacrifício Então se era uma família com pouca condição financeira O sacrifício podia ser uma pombinha ou uma rolinha Por quê? Porque ele pegava na rua Ele armava uma armadilha lá e pegava Se ele não tivesse condição financeira Mas conforme a condição financeira da família ia aumentando Tinha que ser um cabrito Entenderam? E aí vai, tinha que ser uma ovelha Um boi Vários bois E assim sucessivamente porque isso era proporcional Porque Deus trabalha com proporcionalidade Sempre foi que não seria injusto, sim ou não? Sim. Então, como que eu ofereço meu sacrifício espiritual? Quando você é novo na fé, querido, e você tem pouquinho de Deus, pode ser que você não consiga é nem derramar o teu coração na presença dele ainda. Então, o mero fato de você se aproximar dele, querer ele, já vai ser um sacrifício espiritual que vai subir como um cheiro suave na presença dele. Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele viu que você o quer. Isso já é um sacrifício espiritual. Já é o que você está oferecendo para Ele. Ele viu você tendo a intenção de vir à igreja para receber alguma coisa dEle. Isso já é um sacrifício espiritual para Ele. Sim ou não? Sim, você saiu da sua casa, gastou sua gasolina, veio aqui, está sentado aí me ouvindo. Então isso já sobe como um cheiro suave na presença dEle. Mas conforme o seu poder aquisitivo espiritual vai crescendo, e você vai conhecendo dEle, vai caminhando com Ele, vai tendo mais dEle, a Bíblia, Jesus falou isso Quanto mais te é dado, mais te será exigido <risos> Então aí os seus sacrifícios vão aumentando Ele vai querer que você ore mais Ele vai querer que você jejue mais E ele vai enchendo você do desejo de fazer essas coisas E da necessidade de estar ainda mais próximo dele Isso são sacrifícios espirituais que eu apresento a Deus Sim ou não? Jejum é não é um sacrifício? Quem já jejuou aí? Quem já passou fome jejuando? Né? Então é um sacrifício espiritual. Jejum é um sacrifício espiritual. Assim entra, nós poderíamos também citar os ambientes de dízimo e oferta. Quando a gente chega, a gente fica, ah, dá dinheiro pro pastor. Ela é não é assim, gente, é assim a cabeça de todo mundo. Mas depois a gente vai entendendo que a gente faz isso pro reino de Deus e a gente faz isso com o coração grato e a gente faz isso em adoração. Tem um monte de gente aqui que eu sei, porque eu faço isso, eu, muitos aqui a gente conversa de perto. A gente faz com o um coração tão voluntário, com, tanto, com tanta gratidão de adoração, que aquilo é um prazer, é um sacrifício espiritual que a gente está oferecendo. Mas é conforme o crescimento, eu vou entendendo essas coisas. E eu vou entendendo que o meu poder aquisitivo no reino espiritual vai aumentando. Então eu vou sair das rolinhas <risos> e começo para os bois. Que Jesus nos dê muitos bois para oferecer para Ele de volta. É assim. Então ofereça sacrifícios espirituais. Eu vou dar um exemplo de um sacrifício espiritual que você que é novo na tua fé. Está começando em ouvir o Evangelho agora. Eu vou te dar um exemplo de sacrifício espiritual. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Eu sei, ninguém tem. Ninguém tem tempo para orar. A agenda de todo mundo é cheia. Então o que, que eu faço? Eu faço sacrifício espiritual. Eu crio um tempo. Então eu coloco meu relógio para despertar uma hora mais cedo do que eu costumo levantar. Misericórdia, pastor. No frio, então, Jesus é um sacrifício espiritual. Você vai levantar antes de todo mundo na casa e você vai lá para o teu lugarzinho e você vai falar com Deus. Você vai ler a tua Bíblia, você vai pegar um livro que vai edificar a sua fé. E você vai ler e você vai orar mais um pouco e você vai ficar com Jesus. Meia hora, 40 minutos, uma hora. Então isso é um sacrifício espiritual e todo sacrifício a Bíblia diz que subir um cheiro diante de Deus. E o teu vai exalar um perfume. De um filho com o coração rendido Que está querendo se aproximar dele E esse cheiro vai subindo Porque você é um sacerdote que ministra a ele E um sacerdote que ministra as pessoas Amém gente? tá anotando o checklist? Vamos lá? Continuando Aí ele entra aqui é, Deixa eu terminar de ler o versículo Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus Por meio de Jesus Cristo Pois, assim é dito na Escritura. Pastor, que tipo de sacrifício espiritual não é aceito por Deus? Não está escrito aqui? Oferecendo sacrifícios espirituais. Nem ia falar sobre isso, mas deixa eu dar uma pincelada. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Então, se ele está falando que o sacrifício tem que ser aceitável, é porque existem sacrifícios espirituais que não são aceitáveis. Sim ou não? Sim. O sacrifício não aceitável... É aquele que foge aos padrões da palavra de Deus. Tudo aquilo, por exemplo, vocês já devem ter visto na televisão, em, em, em documentários. Pessoas que se autofragelam para poder oferecer um sacrifício espiritual. Cara, isso, isso não tem nem base bíblica. Isso não é aceitável diante de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pessoas que pagam promessas do tipo andar de joelhos, de não sei onde, a não sei onde. Desgastam o seu corpo físico de uma forma que causa dor e dano. Não, Jesus não te chamou para sofrer, para derramar sangue por Ele. Por quê? Porque Ele já derramou na cruz por você. Entendeu? Ele já derramou na cruz por você. O preço já está pago. O teu sacrifício espiritual é para que morra os, as, as vontades dos, ruins do seu coração. Entendeu? Por que o jejum? Porque o jejum mata a vontade ruim do seu coração. Ajuda a matar. Entenderam? Tirando o jejum, cara, é só a sua rendição. Entenderam? Então, pelo amor de Deus, tem sacrifício que não é aceitável diante de Deus. Vamos lá, continuando. A hora que ele entra no versículo 6 aqui, ele começa a explicar quem Jesus é. E ele diz o seguinte: eu quero te explicar isso. Vamos voltar para a base. Lembra lá o segundo tópico? Ele será pedra viva, rocha viva. Foi o segundo que eu falei, não foi? Então tá, então ele é a tua base. Vamos lá, olha, olha o que a escritura diz, está escrito lá no Velho Testamento isso. Eis que coloca em Sião, o que é Sião? Naturalmente, Sião é um simbolismo para a cidade de Jerusalém. O monte da cidade de Jerusalém. Mas espiritualmente, Sião fala de um lugar espiritual onde Deus habita. Pegaram? Então ele tem uma alusão espiritual. Então ele está falando assim, ó. Eis que colocam em Sião uma pedra angular. Escolhida e preciosa. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. O que, que é uma pedra angular? A Bíblia, o, o, o apóstolo Pedro não acabou de explicar para a gente que nós somos a edificação de uma casa e que somos pedras vivas? Sim ou não? Sabe o que é uma pedra angular? É essa pedra aqui ó, imagina que está levantando uma parede de pedras na frente desse púlpito aqui. E aí as pedras vão sendo encaixadas. A hora que chega aqui no canto, não dá para ser uma pedra comum, dá? Ela tem que ser uma pedra diferente, porque ela tem que fazer um, um encaixe da curva. A pedra angular era essa pedra da esquina. Em outras traduções vai estar escrito pedra de esquina. é essa pedra do canto. Por quê? Porque ela tinha que ser uma pedra diferente que causava um, uma espécie de trava entre uma parede e outra para que a casa não caia. Não tinha coluna. Entende? A pedra angular era a pedra principal da construção. As pedras angulares que iam no canto. Porque elas se intertravavam. Então elas tinham que ser lapidadas de um jeito diferente para que elas fizessem uma trava nos cantos das casas. Para que as casas ficassem, ficassem firmes. Então o que que, que, que as, as escrituras estão afirmando? Que Jesus foi colocado nos ambientes espirituais para ser o quê? Uma pedra preciosa e angular. Uma pedra de esquina. Uma pedra que na hora que os lapidadores estão escolhendo as pedras. Normalmente ela é rejeitada. Por quê? Porque ela não tem um modelo adequado para a parede. Mas na hora que chega no canto. É lá nessas pedras rejeitadas que eles vão procurar. Jesus não foi rejeitado pela sua geração quando ele veio? Então ele foi uma pedra rejeitada que se tornou pedra angular. Entende isso? Ele foi uma pedra esquecida que hoje se tornou a nossa pedra principal. Você crê nisso? Quem tem Jesus como pedra principal aí dá glória a Deus. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Quem confia nele querido, descansa nele. Confie nele Tenha ele como base da sua vida E você não será jamais envergonhado Versículo 7 portanto, os que, portanto para vocês Que os que creem Essa pedra é preciosa Mas para os que não creem A pedra que os construtores rejeitaram Tornou-se pedra angular O que, que ele está falando? Para aqueles que não creem Entenda uma coisa Vai chegar um dia Que Jesus se tornará necessário Na vida dessas pessoas Entendeu? Aquele que sempre rejeitou Cristo, ah, não, esse negócio de cristão, esse negócio de igreja, esse negócio. Isso aí, cara, vai chegar um momento que a condução da construção da tua vida vai bater num ponto que vai ter que fazer uma curva e você vai olhar, cara, agora travou. Ou eu encaixo Jesus aqui, ou nada mais vai dar certo. Porque aqueles que não creem, ele vai se tornar a pedra principal. Então, sabe aquela pessoa que você fala, fala do amor de Jesus e ela ainda rejeita? Só ore por ela Fala Jesus, pegue ele na curva Porque na curva ele vai precisar de Jesus Pode orar para Jesus, pegue ele na curva, bem lá no cantinho da vida dele Que não vai conseguir escapar Porque é só o Senhor que vai se encaixar é só o Senhor que pode preencher o vazio Que pode trazer significado de vida Que pode trazer a, a, padrão de existência É só o Senhor Jesus que pode fazer isso Porque viver com Jesus é o único jeito de viver O resto é apenas existir Então tem um monte de gente existindo Mas nós encontramos vida e vida em abundância Amém? Vamos lá E para alguns essa pedra se torna pedra de tropeço e rocha que faz cair. Por quê, pastor? Porque tem gente que rejeita até o fim. E aí, infelizmente, no fim, ele sai do lugar de salvador e entra no lugar de juiz. Ele sai no lugar de advogado e entra no lugar de juiz. E aí o problema é que o advogado conhece todos os problemas dos, dos acusados. Quem entende o que eu estou falando? Quem é advogado aí, acho que entende melhor o que eu estou querendo dizer. Um advogado conhece todos os problemas do seu... Do seu cliente. Porque ele tem que contar para o advogado, para o advogado poder defender ele. Então ele sabe toda a verdade, o advogado. Só que o juiz não. Só que de repente esse advogado deixa de ser advogado e senta na cadeira de juiz. E aí não tem o que esconder dele, porque ele já sabe. Entenderam? Então infelizmente quem o rejeita até o fim, ele vai se tornar uma pedra que faz cair vamos continuar, aqui falou só de Jesus, vamos voltar para o checklist, vocês porém são, é uma afirmação, como que eu posso ser, quando eu seguir os seis passos que eu já te dei, aí você se torna alguma coisa em Deus, sim ou não, entende ou não, até que você foi fazendo, agora eu sou, eu sou o quê? Uma geração eleita, o que, que é eleito? Eleito é quem foi escolhido, sim ou não? Então você é escolhido por Deus para alguma coisa, você é uma, faz parte de uma geração que Deus escolheu, que Deus selecionou, que Deus está amando, por que Ele selecionou? Ele selecionou mediante o checklist que eu fui andando e me aproximando dele e crescendo nele, então você foi eleito nele, você foi escolhido nele, você já não anda mais sozinho, você é dele. E aí, ele disse que nós também somos sacerdócios real, sacerdócio real. Ó, oh, peraí, duas vezes sacerdócio, presta atenção. Lá ele diz que nós éramos sacerdotes, sacerdócio santo. Agora ele diz que nós somos sacerdócio real. Qual que é a diferença? A minha santidade, quem conhece é Deus. A minha realeza, quem conhece é as pessoas. Entendeu a diferença? A minha santidade no meu sacerdócio Quando eu me apresentar a Deus Quem vai reconhecer a santidade que existe em mim? Deus As pessoas podem medir minha santidade? Sim ou não? Não, porque eu posso ter meus pecados ocultos Sim ou não? Então a, a minha santidade só Deus reconhece Então existe um momento que o meu sacerdócio Vai apresentar a santidade de Deus E existe outro momento que o meu sacerdócio Vai demonstrar realeza em mim Porque eu ando com o rei Então as pessoas começarão a reconhecer o meu sacerdócio, essa é a diferença do sacerdócio real para o sacerdócio santo, então quem anda como sacerdócio santo, vai chegar a ser sacerdócio real, porque as pessoas vão reconhecer a santidade que, que tem na sua vida, amém? Então você é a geração eleita, sacerdócio real, ele quer te mostrar para as pessoas, nação Santa. E por que ele chama de nação? Porque ele não está falando apenas de uma casa agora. Mas sim de um povo escolhido sobre a terra. Entenderam? Então ele está dizendo, tá, você é parte de uma edificação de uma casa. está falando de uma igreja local. Mas você também é uma nação santa. Você faz parte de uma nação sobre a terra. Um povo no meio do povo que tem andado diferente do que todo mundo anda. Entendeu? Sabe por que você é uma nação nele? Sabe por que você é alguém escolhido e santificado nele? Porque enquanto o mundo anda para um lado, você resolveu andar na contramão. Enquanto o mundo todo diz, todo mundo faz assim. Você vai dizer, eu não faço assim porque eu faço parte de outra nação. Eu sou parte do reino de Deus. E o reino de Deus não tem a cultura dos, dos, dos príncipes da terra. O reino de Deus tem mentalidade diferente, tem jeito diferente de agir, tem, anda em santidade. O reino de Deus não comunga com a estrutura babilônica que governa essa terra. Ah, pastor, mas todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Já dizia minha mãe: você não é todo mundo. Então, se eu não sou todo mundo, se nós somos nação santa, um povo eleito, sacerdócio real, que ele quer mostrar essa realeza que procede dele, não tem a ver conosco. Nós somos um povo sobre a terra que tem que ser diferente, nós somos um povo sobre a terra que tem que demonstrar frutos diferentes. Se a nossa vida tem o mesmo padrão de todo mundo, cara. Eu não, eu não cheguei a ponto de ser eleito sacerdócio real, nação santa. Povo exclusivo de Deus. Agora deixa eu te explicar a exclusividade. O que é uma pessoa exclusiva? Só sua. Sim ou não? Sim. Eu já dei esse exemplo muitas vezes aqui. Mas eu posso dar de novo. Que exemplo? Pega um casal. Eu vou chamar um casal aqui para poder dar o exemplo. Vai. Vem cá, Fabrício, vem cá, Edna. Aqui na frente, aqui, ó. Não precisa subir, não. Vem cá. A Edna morre de vergonha. Fabrício não tem, ainda bem Vem cá Edna, rapidinho Eu não vou nem pedir pra você subir aqui A Edna e o Fabrício são casados Aí, vamos, vamos fazer assim ó o Fabrício lá atrás tinha umas, teve umas namoradas Você sabe Teve Não preciso te explicar que você sabe e assim, esses dias ele sentiu saudade de uma delas aí, mas é assim, ó, tem 365 dias o ano. Ele só quer um diazinho pra passar com uma delas. Pode? Pode não, Fabrício, tá falando. Falou, tá falando. Cara, eu não preciso nem mais além, preciso? Por quê? Porque eles fizeram um voto diante de Deus. A Edna... O dia que colocou uma aliança no dedo ela se tornou exclusiva do Fabrício E o dia que o Fabrício colocou uma aliança no dedo e fez um voto com a Edna Ele se tornou exclusivo dela A Bíblia diz que o corpo dela pertence a ele e o corpo dele pertence a ela Então eles se tornaram exclusivos uns dos, um do outro E quem é exclusivo não está para ser oferecido para outro ou para outra Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ali a Bíblia diz que nós somos povo exclusivo de Deus, gente, obrigado, tá bom? Depois você passa vergonha no crédito, tá, Edna. Ela morre de vergonha de aparecer, só fica atrás das câmeras. Vamos lá. Quem é exclusivo, é exclusivo. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Aí a Bíblia diz que nós somos nação santa, povo exclusivo exclusivo. Deus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa: porque você é exclusivo de Deus? Porque Jesus te comprou com o preço do sangue dele. Então você se tornou exclusivo dele porque você foi comprado com o preço de sangue. Agora deixa eu te explicar uma coisa: para o que, que você está se vendendo? Para uma noite de sexo num motel? Para uma embriaguez, para poder ficar feliz com os amigos? Para o que você está se entregando? Pastor eu não consigo andar desse jeito aí que você está falando ainda não Calma, começa do começo, só se aproxima dele, lembra? Começa a oferecer seus sacrifícios espirituais Lembra os sacrifícios agradáveis, de cheiro suave? Se você tem pouco, é só uma rolinha, uma pombinha que você tem para oferecer Só vai entregando o que você tem e deixa Jesus ir fazendo Mas continue Porém vai chegar um dia que ele te quer exclusivamente para ele para você não se misturar mais com o pecado, com o erro, com o engano, com a prostituição, com a avareza, com a inveja, com a mentira, com a maledicência. Ele quer arrancar isso tudo da tua vida e falar assim, ei, filho, você é meu, você me pertence e eu pertenço a você. Porque você está em mim e eu estou em ti. Então aí nós vamos estar assentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos continuar. E ele diz assim: ó, pra que, ó, pra que Deus quer? Para o que Deus quer? Uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo exclusivo. Pra quê? Tem um propósito. Deus não escolhe pessoas à, à toa, Deus não leva pessoas aí, ah, não, é meu, pra quê? Inútil, de, de forma inútil? para inutilidade, não, porque existe um propósito nisso, para que essas pessoas anunciem as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz, então você é um anunciador de boas novas, se você é alguém que foi escolhido por Jesus, você foi eleito por Ele, você é exclusivo dEle, você tem uma missão, Anunciar as grandezas daquele que te tirou das trevas E encheu a tua vida de luz, de bênção, de graça, de paz Porque é isso que ele faz Agora por que a gente ainda é tão tímido E a gente não fala das grandezas que Jesus tem feito aqui dentro Porque ele faz coisas grandes É tipo assim ó Quem aqui já foi tocado por Jesus Jesus já fez coisas grandes na sua vida Só levanta a mão Pronto, e por que você não anuncia essas grandezas? Por que você não fala dessas coisas para as pessoas que precisam conhecê-las? Por que você não chega nas pessoas e fala assim, ó, só se aproxima de Jesus? Começa no primeiro tópico do checklist, se aproximar dele. Pronto, se você trazer alguém para perto, querido, pode deixar que o Espírito Santo faz o resto. Só seja um instrumento de anúncio das grandezas daquele que tem transformado a tua vida. Coloque-se de pé. Aleluia. O que, que você vai orar? Você vai orar assim, Jesus, eu olhei pro checklist, eu tô em falta em alguns ticks. Tem alguns cheques que eu ainda não dei. E eu quero caminhar para avançar em viver uma vida com o Senhor. Em viver uma vida perto de você, Jesus. Então, comece a falar com o Senhor agora. Esse é o um momento teu e dele. Comece a prestar atenção no que foi falado e o quanto... Às vezes você tem falhado em algumas coisas. Às vezes você não tem se aproximado tanto. Você não tem deixado Ele te santificar. Às vezes você não tem se envolvido com a construção de uma casa espiritual. Você tem sido uma pedra que tem corrido da casa. E Jesus não quer que você corra mais. Deixa Ele te lapidar para você se encaixar naquilo que Ele está fazendo. Comece a falar com ele, comece a entregar sua vida a ele, comece a render o seu coração a ele. Ofereça nessa manhã sacrifícios espirituais, ou seja, chega na presença dele com sinceridade. Fala para ele: "Senhor, eu quero me oferecer para ti nesse dia. Eu quero me render a quem você é, eu quero me render aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. E eu quero caminhar com você, Jesus, todos os dias daqui para frente." Comece a falar com ele. Comece a adorar a Ele, comece a colocar as suas palavras na presença dEle, Ele está neste lugar querido.